0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Der heutige Predigtext ist nur ein einziger Vers aus dem Römerbrief. Kapitel 2, Vers 4, zweite Hälfte. Da heißt es, Schreibt der Apostel Paulus: Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr führt? Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr führt? Neulich gab es eine Diskussion und da ist mir im Laufe dieser Diskussion ist mir dieser Satz eingefallen. Und er hat mich direkt angesprungen und ich konnte ihn nicht mehr loslassen. Worum geht es hier? Paulus spricht hier zu Menschen, die sich moralisch über und religiös, wahrscheinlich waren es gläubige Juden, erheben und ähm, andere anderen sich überlegen fühlen und sie auch verurteilen, weil sie nach den Prinzipien, sie selbst die von Leistung und Lohn und gerechter Vergeltung leben. Der Apostel Paulus hält freilich diesen äh, Maßstab für einen gefährlichen Irrtum, weil ihn Niemand wirklich erfüllen kann, niemand ist vor Gott gut. Und deswegen ist das gefährlich, so zu denken. Wenn man andere verurteilt, sagt der Apostel, verurteilt man sich selbst zugleich auch. Und ja, sagt dazu: weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr führt? Weißt du nicht, das ist eine Lieblingswendung des Apostels Paulus. Das bringt er öfter und zwar immer dann, wenn es um, um wichtige Sachen geht. Das ist jetzt zunächst einmal formal, aber ich wollte dadurch zeigen, dass das eine wichtige Angelegenheit ist weißt du nicht oder im griechischen heißt das agnoo nicht wissen steckt im lateinischen ignorant drin und in dem Begriff agnostiker man könnte diesen vers auch so übersetzen ignorierst du dass die güte gottes dich zur umkehr führt ein anderes beispiel wo der Apostel das verwendet ist, im ersten Thessalonischer Brief, Kapitel 4, Vers 13. Der erste Thessalonische Brief ist der erste Brief, den der Apostel Paulus äh, im Neuen Testament geschrieben hat. Der älteste, und da ging es in Thessalonischen darum, was passiert mit den Leuten, mit den Christen, die schon gestorben sind. <lacht> Und auf diese, die haben, die Gemeinde hatte Angst gehabt, die wären jetzt verloren, weil sie warteten auf die baldige Ankunft Jesu und wer da gestorben ist, der hat dann keinen Anteil mehr dran. Der Apostel Paulus beruhigt die Gemeinde und sagt: Ich will euch nicht im Unkenntnis lassen über die, die da schlafen oder gestorben sind. Das ist wieder dieses Wort, in Unkenntnis lassen, das ist. Agno. Also sie werden auch der Auferstehung teilhaftig. Oder im Römerbrief Kapitel 11, im Abschluss dieser drei Judenkapitel, da schreibt der Apostel, ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, ignorant seid, über das Geheimnis, dass das ganz Israel am Ende gerettet wird. Wieder ist dieser Begriff, nicht wissen, in Unkenntnis sein, ignorieren. Oder noch eine Stelle zum Abschluss, 1. Korinther 12, Kapitel 1, über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen. Die sollt ihr nicht ignorieren, sagt er da. Also das sind alles wichtige Themen. Hier ignorierst du, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr führt. Und zuvor hieß es noch, verachtest du etwa den Reichtum der Güte Gottes, seiner Geduld und seiner Langmut. Aus unserem Leben als Eltern, Erzieher, Vorgesetzte wissen wir, dass niemand sich ändert, umkehrt, darum geht es ja, äh, wenn man einen Haufen Vorschriften macht. Die Leute passen sich allenfalls an äh, oder sie leisten auch Widerstand. Aber verändert wird dadurch eigentlich niemand. Manchmal ist Disziplin notwendig. Das, ich will damit nichts sagen gegen irgendwelche Vorschriften, die ein Chef machen muss und darauf bestehen muss, dass die eingehalten werden oder dass der Staat seine Gesetze erlässt, die man zu halten hat. Aber wir dürfen uns nicht einbilden, dass die Menschen dadurch anders werden. Das sieht man an den hohen Rückfallquoten bei den Leuten, die mit Sanktionen belegt wurden, zum Beispiel ins Gefängnis gekommen sind. Wenn die rauskommen, haben sie sich meistens nicht geändert oder dass sie sagen, das nächste Mal fange ich das schlauer an, lass mich nicht mehr erwischen oder sonst irgendwas. Unsere, die Kinder machen das natürlich genauso, wenn die Eltern sie ohne Liebe erziehen. Also Paulus sagt hier, die Güte, die Liebe verändert einen Menschen. Und Gottes Güte verändert uns. Und das ist eine ganz wichtige Beobachtung, die unsere Erfahrung ja eigentlich bestätigt. Gottes Güte führt zur Umkehr nicht seine Gebote oder sonst irgendwas oder unsere Angst. Ein gutes Beispiel, wie Gott einen Menschen umkehrte, sind die Erfahrungen des Theologieprofessors Jürgen Moldmann, der zuletzt in Tübingen war und internationale Bedeutung hat. Er erzählt in seinem, seiner Biografie Vom Weiten Raum, überschreibt er das, wie er verändert wurde. Er ist in einem völlig unchristlichen Elternhaus aufgewachsen und dann äh, wurde er als Gymnasiast musste er dann im Zweiten Weltkrieg in Hamburg äh, Flakhelfer sein 1943 und da haben die Engländer einen furchtbaren Fliegerangriff gestartet auf die Wohngebiete, die dicht besiedelten Arbeiterwohngebiete in Hamburg da schreibt da sind 40.000 leute umgekommen er selbst mittendrin sein bester freund stand neben ihm äh, als der bombenhagel vorbei war sah man nur dessen leiche ohne kopf äh, der junge flakäfer war völlig hat überlebt der jürgen moldmann und hat das dann aber er war sehr verstört als alles vorbei war, schreibt er, war ich völlig verstört. Meine Frage war nicht, warum lässt Gott das alles zu? Sondern, mein Gott, wo bist du? Und warum bin ich am Leben? Und er schreibt weiter, in dieser Nacht wurde ich zum Gottsucher. Von sich aus ist er freilich nicht weitergekommen. Er ist dann später Soldat geworden, in englische Kriegsgefangenschaft geraten, war in einem Gefangenenlager in Schottland und da machte er zwei ganz neue Erfahrungen. Erstens einmal, er erfuhr in diesem Lager die äh, Freundlichkeit der schottischen Bevölkerung. Und das zweite war, er bekam eine Bibel geschenkt, wahrscheinlich nur ein Neues Testament. Dort las er im Markus-Evangelium die Passionsgeschichte mit dem Todesschrei Jesu. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dachte, da ist einer, der dich versteht, der die gleiche Verlassenheit gefühlt hat, in der du jetzt bist. Und er fasste wieder Lebensmut und ergriff die Hoffnung auf die Auferstehung Gottes und fand den weiten Raum. Er hat diese Passionsgeschichte im Lager immer wieder durchgelesen und sich so für die Nachfolge Jesu entschieden. Er ist hat dann Theologie studiert und ist Pfarrer und später Theologieprofessor geworden. Die Güte Gottes, dass er am Leben blieb, die Freundlichkeit der Menschen und die Begegnung mit dem Leidenden Jesu im Evangelium haben ihn umkehren lassen. Man kann über Gott eine Menge sagen, haben auch die Philosophen gemacht oder Theologen oder wer immer, die Leute. Aber wenn man von der Liebe Gottes spricht, wird das schwierig, es Menschen klar zu die davon keine Ahnung haben? Liebe kann man ja nur durch Personen erfahren. Und das kann nicht so eine allgemeine Eigenschaft Gottes sein. Und ich denke, deswegen musste Gott ein Mensch werden, damit wir seine Liebe in Jesus erfahren können und sehen, wie Gott ist. Jesus hat ja gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Johannes Evangelium steht das. Oder im Kolosserbrief steht, er ist das Bild, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wer etwas von Gott wissen will, wie Gott ist. Und wir fragen uns das ja häufig über den Problemen unseres Lebens. Gott, wie bist du? Wie tickst du? Was soll ich tun? Und so. Der, wer das wissen will, der kann das in Jesus anschauen. Wie ist Jesus? So ist Gott. Und deswegen ist es wichtig, Und wenn sich Heiden oder Leute aus anderen Religionen bekehren, die sagen immer, was mich fasziniert hat, war, die, dass ihr Christen an die Liebe Gottes glaubt. Das haben wir in unserer Religion so nicht gewusst. Darum musste also Gott Mensch werden in Jesus Lehren machen es anscheinend nicht. Wie wunderbar hat Jesus den seinen Zeitgenossen gepredigt, Was die Bergpredigt oder die Gleichnisse anschauen. Das ist äh, äh, eine wunderbare Lehre. Aber das Merkwürdige ist: Seine Jünger haben das nicht kapiert. Die haben das gehört. Sie haben sich's auch gemerkt. Aber sie haben das innerlich nicht nachvollziehen können, weil sie in einem ja, Paradigma, möchte ich sagen, äh, von einem Gottesbild leben. Er ist der König, der Herr. Er gibt uns seine Gebote und Befehle. Und wer, wer da nicht gehorcht, der wird dann bestraft so, so wie es im, im öffentlichen Leben auch ist, dass die Herren dieser Welt äh, ihre Gebote damit durchsetzen, dass sie die Leute mit Sanktionen bedrohen. Und so dachten die Jünger auch, obwohl das im Alten Testament gar nicht so drinsteht. Aber anscheinend war das auch für die Religionsführer eine ganz praktische Angelegenheit, den Leuten Angst zu machen, damit die parieren. Wie das auch manche Eltern machen mit ihren Kindern. Erst unter dem Kreuz oder am Kreuz haben die Jünger begriffen, so ist Gott nicht. Jesus hat sich ganz anders verhalten. Er hat seinen Jüngern die Treue gehalten. Er hat sie als der Auferstandene wieder angenommen. Er hat sie nicht bestraft wie sie vielleicht gedacht hätten, sondern er hat sie begnadigt und hat die Gemeinschaft mit ihnen nicht abgebrochen. Gott ist nicht ein großer Herrscher, ist er auch, aber er ist auch der liebende Vater. Wir haben das vorhin gehört im Psalm 103, der am Anfang verlesen wurde. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das ist die Erfahrung, der Apostel Paulus hat das auch erfahren, als ihm Christus begegnete, ist er nicht bestraft worden, sondern zum Apostel berufen worden. Er ist bekehrt worden. Gott hat ihn bekehrt, nicht er, er sich, sondern Gott hat ihn bekehrt. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr leitet? Das ist das. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, finden wir auch immer wieder solche Beispiele, ja sogar von berühmten Christen, die sich bekehrt haben, nachdem sie schon lange geglaubt haben, zum Beispiel äh, eine Lieblingsheilige ist, wisst ihr ja äh, von mir, die Theresa von Avila. Wann hat die sich bekehrt, als sie im Kloster war? Die ging immer in das Oratorium, in den Andachtsraum, jeden Tag und zurück, mehrmals. Und da kam sie an einer Säule vorbei, wo der gegeißelte Jesus dargestellt wurde. Und irgendwann hat sie da bewusst drauf geguckt und, und gemerkt, dass sie so als Nonne, auch wenn sie einen in der Kirche völlig äh, engagiert war, äh, dass sie noch nicht äh, richtig zum Glauben gekommen war. Und da hat sie, da hat sie be sich äh, bekehrt oder wurde bekehrt von diesem Bild des Leidenden Jesus und äh, äh, hat eine neue Dimension ihrer Gottesbeziehung empfunden. Genauso ist es dem 19-jährigen jungen Grafen von Zinzendorf gegangen. Er ist, er ist der Gründer von Herrnhut und von dort kommt das, kommen die Losungen. Der war galt schon als religiöses Wunderkind, war seine, seine Oma eine äh, Freifrau von Gersdorf die hat ihn ganz christlich erzogen und äh, der kleine Junge hatte schon eine Beziehung zu Gott und da hatte ist er auf die damals für adlige übliche Kavalierstour geschickt worden und am Anfang der Kavalierstour kam er in Düsseldorf in ein, eine Gemäldesammlung, da stand auch der leidende Christus auf einem Bild so ein Eckze homo bild sagt man in der Kunstgeschichte. Und da las er drunter, das habe ich für dich getan, was hast du für mich getan? Und das hat ihn auch angesprungen. Und er hat gemerkt, dass das, was er bisher für Glauben gehalten hat, noch nicht das Ganze war, was da möglich ist. Und wie, also auch gestandne. Und vorbildliche Christen bekehren sich immer wieder einmal oder werden bekehrt von dem, was sie lesen oder hören oder sehen. Und so ist es auch in den großen christlichen Konfessionen. Wenn wir die anschauen, da gibt es zwar eine offizielle Kirchenlehre, jeweils die von den Kirchenleitungen ausgehen, den Pfarrern und so weiter. Und es gibt so eine Art von Volks Volksfrömmigkeit. Und die Kirchenleiter, die achten natürlich immer darauf, dass die Leute also das tun, was sie wollen. Äh, die, die Leitung will. Aber die, die Leute, die leben irgendwie anders. Bei den Katholiken gibt es in jeder Kirche einen Kreuzweg wenn ihr eine katholische Kirche kommt, an den, an den Wänden außen sind diese 14 Kreuzwegstationen und das ist die, oder sie haben, das gibt es auch als Kapellen immer wieder in der Landschaft, zum Beispiel in Neuen Kirchen gibt es das, so einen Kreuzweg, den die Leute gehen können und den Leidenden, in dem Leidenden Jesu, die Güte Gottes erkennen können, wenn sie das meditieren. Bei uns in der, deswegen machen wir ja das auch, im, wisst ihr, Donnerstag und Kavata jetzt im, im Berg, Gott im Berg. Und ich habe also immer wieder gemerkt, wenn die Leute da rauskamen, das sind also für diejenigen, die da noch nicht waren, die Kreuzwegstationen aufgebaut und die Leute sind immer sehr angerührt und bedanken sich bei, bei den Helfern, die da außen stehen und sie bringen das auch zum Ausdruck und manche haben auch ein Bedürfnis, da noch Geld zu spenden, was nicht schlecht ist, weil uns das einiges das Geld kostet. Aber das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass die Leute angerührt sind. In der evangelischen Kirche hat es früher in der Passionszeit die Passionsandachten gegeben. Freitags äh, von nach Aschermittwoch bis, bis zum Karfreitag. Äh, aber die sind mehr oder weniger abgekommen, diese Art von Volksfrömmigkeit. Aber was anderes gibt es immer noch, die großen Passionsmusiken aus der Barockzeit. Etwa die Matthäus- oder die Johannispassion von Bach. Und es gibt auch andere Passionsmusiken. Da gehen viele Leute rein. Ich frage mich manchmal, warum gehen die da immer wieder hin? Manche, die glauben eigentlich gar nichts. oder oder. Jedenfalls haben sie keine Beziehung zu irgendeiner Kirche oder Gemeinde. und Man weiß also nicht, was sie wirklich denken, aber das rührt sie an, berührt ihr Herz. Gottes Güte, leitet sie an, berührt sie. In der Ostkirche gibt es den, die Ikonostase, die Bilderwand in jeder Kirche. Und hier in Bayern gibt es die Herrgotswinkel, da hängt dann auch immer ein Kruzifix. Wenn's den Leuten, wenn die Leute Probleme haben, dann... Gehen Sie dahin, und dann merken sie das so ähnlich wie der, der Jürgen Moldmann dann gesagt hat: äh, äh, Du Gott warst in zu einer Verlassenheit und ich bin jetzt auch verlassen, und, aber du verlässt mich nicht. Gottes Güte äh, führt so, zur Umkehr. Als junger Mensch habe ich immer mit der Strafe Gottes meine Probleme gehabt. Meine Mutter, die hat immer gesagt, wenn du das und das nicht tust, dann wirst du bestraft und so. Also das, aber das war nicht nur sie allein, sondern das war die ganze Generation und vielleicht Generationen vorher. Und die haben dann einen, die Kinder in Schach gehalten mit solchen Dingen. Natürlich war ich kein vorbildliches Kind, aber ich war halt so wie die anderen auch. Aber. aber das, das war, äh, irgendwo habe ich dann erwartet, wenn ich was angestellt hatte, dass Gott mich bestraft. Aber da kam nichts. Gott hat mich nicht bestraft. Das kennt ihr auch. Es gibt dann Leute, die sagen, Gott gibt's nicht. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe dann gedacht, vielleicht ist das nicht so schlimm, was du jetzt da getan hast. Und dann zwischen leichten und schweren Sünden. Mit Letzteren wird man dann bestraft, für die Leichen die lässt man so durchgehen. So. Gibt es ja auch in der katholischen Kirche <lacht> solche Dinge. Ähm, ja. Was daraus geworden ist, dass man, was viele Leute gemacht haben, ist, dass sie sich dann zu einer Art Mischsystem gegründet haben. Also auf der einen Seite die Gebote Gottes, die einzuhalten sind, auf der anderen Seite äh, die Gnade Gottes. Wenn es ganz schlimm kommt, äh, äh, beruft man sich auf die Güte Gottes und auf seine Vergebung. Ja, und das ist eine gefährliche Sache und das will der apostel paulus nicht von uns haben dass wir so immer über die strafe gottes werde ich jetzt wenn irgendwas schief geht fragen wir, was habe ich denn angestellt fragen ja fast alle leute nicht ist das die strafe für irgendetwas aber dann findet man das auch nicht so schlimm und, und andere die werden für das gleiche nicht bestraft und so weiter. Und in der Weltgeschichte hat man dann auf die ganze Weltgeschichte übertragen. Dann hat man gesagt, nach dem Krieg, dass wir die Ostgebiete verloren haben, Schlesien, Ostpreußen, und dass es so viele Vertriebene gegeben hat, das sei die Strafe Gottes für die Verbrechen der Nazis und der Deutschen überhaupt. Aber warum sind die Bayern und Schwaben in ihrer Heimat geblieben und die Schlesier und die Ostpreußen mussten fliehen? und haben alles verloren. Das ist ja auch nicht gerade logisch. Was man sicher sagen kann, ist, dass die Siegermächte Rache genommen haben für das, was ihnen angetan wurde und die Deutschen bestraft haben. Das ist sicher richtig. Es ist auch klar, dass ein Staat oder eine gerechte Ordnung Sanktionen haben muss. Aber das hängt ja eigentlich nicht mit Gott zusammen, dass Gott es auch so macht. Äh, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße führt? Sagt der Apostel Paulus. Er will nicht, dass wir das vermischen. Wenn, wenn wir mit irgendeiner Strafe rechnen, dann sind wir ewig unsicher. Wenn man dann hier in diesem Leben nicht bestraft wird, dann erwartet einen das, vielleicht das Endgericht und, und und da kommt dann die Schlussabrechnung. Dann äh, weiß man nicht, wie man da durchkommt. Und, und aber Paulus sagt, hört auf, mit diesem äh, Strafen zu rechnen. Was Gottes Güte will... Was in Jesus Christus klar wird, ist, er möchte haben, dass wir umkehren und dass wir nicht die zwei Paradigmen auf der einen Seite Vergeltung und auf der anderen Seite Liebe und Vergebung durcheinander rechnen. Wenn man das tut, bleibt man ewig unsicher, sondern dass wir die Gnade Gottes, so wie sie ist, wirklich annehmen und sagen, das ist ich bin geliebt. Aber äh, wenn Gott vergibt und mich liebt, möchte er auch haben, dass ich in diese seine Atmosphäre hineinkomme. Und äh, deswegen ist es uns Christen nicht erlaubt, irgendwo Vergeltung im persönlichen Bereich zu üben. Und es ist, nicht, es ist wenn Gott so großzügig ist, können wir nicht kleinlich sein. Mit uns selber nicht, mit anderen auch nicht. Dann heißt es, großzügig zu sein und den anderen zu begegnen, wie Christus uns begegnet ist. Und der Apostel Paulus redet in seinen Briefen immer von Christus in uns, nicht oder in Christus sein. Das heißt, in dieser Atmosphäre, in dieser Atmosphäre eintauchen. Das bedeutet das. und äh, Deswegen ist das so wichtig, dass wir das begreifen. Ähm, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr führt? Umkehr heißt Vergeltung wird durchgestrichen. Es gilt nur Vergebung, Güte. Ignorierst du, dass dich Gottes Güte zur Umkehr führt? Gott will das haben, dass wir umkehren von diesem verkehrten Denken, von den Ängsten, dass wir da aus der Gnade Gottes herausfallen. Und das hat es schon im Alten Testament gegeben, ich lese jetzt am Schluss noch vor, aus den Klageliedern Jeremia. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Darum geht es. Amen. Ich habe mir jetzt Folgendes gedacht. Wir werden jetzt Bilder vom gekreuzigten und oder leidenden Jesus sehen. Und da wird dann Musik eingespielt. Wenn die Musik... Dann vorbei ist, dann. Und ihr habt also die Gelegenheit, das zu meditieren: diesen Satz, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Wir sehen also die Bilder und wir dürfen uns die Frage stellen: Wo, wo sollte ich umkehren und was gilt es für mich? Ja, oder wer da schon seine große Klarheit hat, der soll dafür beten, dass die Veranstaltung da im Berg am Donnerstag und Karfreitag viele Leute anzieht und berührt.